0: Moin und herzlich willkommen zu Getrost und Unverzagt, dem Podcast aus St. Michael. Ich bin Pastor Tom Wolter und ich habe mir heute ein paar Gedanken zur Fastenzeit, zum Fasten gemacht. Seit vergangenem Mittwoch, seit Aschermittwoch, sind wir jetzt wieder mitten in der Fastenzeit. 40 Tage bis Ostern. Und unsere 40-tägige Fastenzeit geht ja, ursprünglich auf ein 40-tägiges Fasten von Jesus zurück. 40 Tage hat er strikt gefastet, nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Das ist eigentlich für uns heutzutage kaum vorstellbar. Wir haben ja häufig feste Essenszeiten. Da steht dreimal täglich um 8 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr das Essen auf dem Tisch. 40 Tage komplett darauf verzichten? Unvorstellbar. Doch Jesus... Hat es getan. Und diese Fastenzeit von Jesus war noch mehr. Er ging damals in die Wüste, raus aus seinem Alltag, ganz allein an einen lebensfeindlichen Ort. Diese Zeit in der Wüste verstärkte seine Fastenerfahrung. Denn Wüste bedeutet ja nicht allein Fasten mit dem Magen, sondern auch Fasten mit den Ohren, weil es wenig zu hören gibt. Wüste bedeutet Fasten mit dem Mund, weil Jesus dort allein war und sicher kaum sprach. Wüste bedeutet auch Fasten mit den Händen, weil Jesus das, was er sonst so tat, dort nicht tun konnte. 40 Tage Fasten in der Wüste, das war Fasten mit Magen, Ohren, Mund und Händen, Fasten mit Leib und Seele. Das, was sonst das Leben voll macht, ist nicht mehr da. Keine Ablenkung, kein Hintergrundrauschen, sondern nur Jesus mit sich und seinen Gedanken mit Gott. Und es kommt dann zu einer beeindruckenden Geschichte. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 1 bis 11, nach der Übersetzung der Basisbibel. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, Befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, Es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan! Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel. Es kamen Engel und sorgten für ihn. Diese Geschichte hat in meinen Bibeln sehr harmlose Überschriften. Da steht, Jesus wird auf die Probe gestellt oder Jesu Versuchung. In meinen Ohren sind das ganz schöne Untertreibungen. Hier geht es ums Ganze. Das ist keine Probe, kein Wettkampf, sondern eher ein Kampf. Der Teufel, der Satan, der Versucher, kämpft mit Jesus. Das mit dem Teufel ist ja so eine Sache. Wie kann man sich den vorstellen? Ich stelle mir da keinen roten Mann mit Hörnern und Reizack vor, der die Unterwelt regiert und mal vor einen Moment in die Wüste gekommen ist. Für mich ist der Teufel nicht eine Art Gegengott, der sein Unwesen treibt. Aber dennoch wird mit dem Teufel hier etwas benannt, was wir alle aus unserem Leben kennen. Für mich ist der Teufel diese negative Stimmen in uns, die uns klein hält, die uns von Gott wegtreibt und die wir manchmal hören. Denk an dich selbst, hol für dich etwas raus, setz dich durch. Manchmal sagt sie, du bekommst nicht genug Anerkennung, stell dich in ein möglichst gutes Licht. Oder sie sagt, du bist wertlos, das hast du gar nicht verdient. Und diese leise Stimme in uns kann sehr laut sein und sie kann penetrant sein. Immer wieder stichelt sie in unseren Wunden herum, da wo wir anfällig sind. Und hin und wieder gewinnt sie, so dass wir manchmal tatsächlich denken, dass wir vor uns etwas herausholen müssten, mehr Anerkennung verdienen oder einfach wertlos sind. Ich kann mit etwas anfangen, diese Stimme als Teufel zu bezeichnen. Teufel, das Wort, kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie der Durcheinanderbringer. Und genau das tut diese Stimme. Sie versucht, uns durcheinander zu bringen. Jeder von uns ist wertvoll, auf eigene Art und Weise schön und begabt. Ebenbilder Gottes, die Gott als ihren guten Vater kennen, und in Frieden und Ausgleich mit der Welt und sich selbst leben wollen. Und das wird durcheinander gebracht. Aus Frieden wird Krieg. Aus Miteinander wird Gegeneinander. Aus dem guten und liebevollen Vater im Himmel wird ein ferner Gott, von dem man nicht genau sagen kann, ob er uns liebt oder überhaupt existiert. Und so stelle ich mir vor, wie Jesus in seiner Wüstenzeit genau diese innere Stimme besonders laut hört. Na klar, gerade wenn alles schweigt und wir aus unserem Leben den Stöpsel ziehen, dann kommen ja die Fragen, die Zweifel, die Sorgen. Annähernd kenne ich das auch, wenn ich abends im Bett liege, alles ist ruhig, alles ist dunkel und in meinem Kopf kreisen die Gedanken. Ganz laut. Und umso leiser alles um, um mich wird, umso lauter kreisen ja die Gedanken und umso lauter werden auch negative Stimmen. Denn meistens sind es ja die schweren Sachen die einen vom Schlafen abhalten. Lass uns auf die drei Versuchungen schauen, die der Teufel versucht, Jesus einzuflüstern. Er sagt zuerst, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus ist 40 Tage ohne Essen in der Wüste. Und dann wird ihm gedanklich ein dampfendes Brot vor Augen gehalten. Es ist nicht auch, das Versprechen Gottes für seine Menschenkinder zu sorgen? Und dann wird er doch gerade seinen Sohn nicht verhungern lassen. Wenn er es gut mit uns Menschen meint, uns liebt, wie er sagt, und alle Macht besitzt, dann sollte es doch kein Problem sein, aus Stein Brot zu machen. Oder? Ich glaube, auch wir kennen diesen Gedanken. Es gibt Menschen, die hungern auf dieser Welt. Laut Vereinten Nationen sind ungefähr 811 Millionen Menschen weltweit unterernährt. Jeder zehnte Mensch dieses Planeten hungert. Doch wie kann es Hunger eigentlich geben, wenn Gott doch so reich geben will? Gibt es Gott überhaupt? Und wenn ja, liebt er uns? In dieselbe Kerbe schlägt auch die zweite Einflüsterung. Dann nahm der Teufel Jesus mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Immerhin hat Gott ja versprochen, seine Menschenkinder zu beschützen. Und dann wird er doch bestimmt besonders auf seinen Sohn aufpassen. Es geht hier immerhin um den liebevollen und allmächtigen Vater im Himmel, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr der himmlischen Herrscher, dem nichts unmöglich ist. Auch diesen Gedanken kennen wir. Es gibt unfassbares Leid auf dieser Welt. Gerade sind die Nachrichten ja wieder voll davon. Da wird gebombt und gekämpft. Da fürchten Menschen um Leib und Leben und verlassen ihre Heimat. Wie kann es so großes Leid auf der Welt geben, wenn Gott doch gerade die Schwachen schützt? Gibt es Gott überhaupt? Und wenn ja, liebt er uns? Da holt der Teufel zum dritten Schlag gegen Jesus aus. Es das heißt, wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Hier wird alle Aufmerksamkeit auf Jesus gerichtet. Wäre es nicht verlockend, die ganze Welt zu beherrschen, einfach so? Von jetzt auf gleich? Wie viel Gutes könnte man da tun? Mit so viel Macht, mit so viel Ansehen. Auch diesen Gedanken kennen wir. Vielleicht will nicht jeder von uns Weltenherrscher werden, aber ein bisschen Macht wäre doch nicht schlecht. Oder Ansehen oder Reichtum oder Klugheit oder Schönheit. Das wäre doch was. Besser, schöner, stärker, reicher sein als die anderen. Denn wenn Gott eh nicht den Hunger... Oder das Leid verhindert und auch nicht meine Bedürfnisse stillt, wenn es ihn nicht gibt oder ich ihn nicht interessiere oder was auch immer los ist, warum sollte ich mich dann mit Nächstenliebe oder Glauben in meinem Leben herumplagen? Dann wäre es doch klüger, selbst meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und Macht und Schönheit und Reichtum oder was auch immer anzubieten, danach mein Leben auszurichten, daran mein Herz zu hängen, so wie der Teufel es hier sagt. Die Bibel verschweigt diese Anfragen an unseren Glauben nicht. Ich glaube, wir alle kennen diese Stimme. Wir alle kennen diese Stimme in uns. Doch gegen diese Stimme, gegen diese Einflüsterung, hält Jesus in der Geschichte an Gott fest. Er steht da wirklich mit der Bibel in der Hand und sagt, der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Mit diesen Worten aus der Bibel gibt er keine direkten Antworten auf die Anfragen des Teufels. Er lässt sie stehen. Diese Probleme, die hier vom Teufel angesprochen werden, die sind auch mit reinem Nachdenken nicht aufzulösen. Und Jesus hält dennoch an Gott fest und vertraut darauf, dass dieser Gott genau der liebevolle, allmächtige Vater ist, von dem die Bibel erzählt. Sein Vater. Es geht um die Beziehung zu ihm. Es geht darum, was das Leben ausfüllen soll. Es geht um Vertrauen, dass Gott da ist, obwohl man ihn nicht immer sieht. Und das ist nicht wenig. Ja, Gottes Macht ist leise in dieser Welt, aber sie ist groß. Es gibt diese Geschichte aus dem Alten Testament von dem Propheten Elia, der Gott suchte. Und er erlebte einen Sturm, ein Erdbeben, ein Feuer. Doch darin, in diesen gewaltigen Erscheinungen, war Gott immer nicht zu finden. Dann vernahm er ein leises ähm, Säuseln des Windes und sofort war ihm klar, hier ist Gott, in diesem Windhauch. Unerwartet, unscheinbar tritt Gott auf, anders als wir es erwarten würden. Auch Jesus beendete nicht Hunger und Leid und setzte nicht gegen alle Kritiker seine Macht auf dieser Welt offen durch, sondern machte sich klein und diente uns Menschen, als er um Herzog Hoffnung und Heilung schenkte und als er ans Kreuz ging. Jesus starb am Kreuz den Tod, der sonst nur für absolute Schwerverbrecher bestimmt war. Jesus starb für uns am Kreuz. Und wenn wir ihn heute suchen, dann können wir ihn dort am Kreuz finden. Er ist am Kreuz gestorben, damit uns nichts von ihm trennt. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir alle unsere Sorgen und Ängste ihm im Gebet sagen können. Wenn wir schlecht behandelt werden, ausgelacht oder verspottet, wenn wir das Gefühl haben, dass uns niemand versteht, können wir uns sicher sein, dass Jesus es tut. Er hat das auch erlebt. Und er will für uns da sein. Er wirbt um unser Herz. Das ist der Weg Gottes. Werben statt überwältigen. Dienen statt herrschen. Lieben statt abwenden. Wer vertraut, an Gott festhält gegen die Stimmen in sich. Die etwas ganz anderes einzuflüstern versuchen. Der kann erleben, wie Gott Herzen verändert. Und wie dann auf einmal genau das geschieht, was der Teufel fordert. Menschen teilen und der Hunger in der Welt wird kleiner. Menschen setzen sich für Frieden ein und lindern das Leid. Und es entsteht Gemeinschaft, die sich gegenseitig trägt und wertschätzt. Und sich nicht gegenseitig aus dem Blick verliert. Amen.